0: af teaterets kulturhistorie. Du lytter til Bag Scenen, en podcast fra Teatermuseet i Hofteatret. Bag Scenen sætter dig på sporet af historie fra teatrets verden, som ofte ikke finder vej til scenerne og medierne, eller som med tidens gang ville forsvinde og blive glemt. Historier fortalt af mennesker, som har eller har haft deres daglige virke i forskellige hjørner af teatrets verden. I dag kan du møde Kasper Rostrup.
1: Jeg har jo prøvet alting, lige fra soufflør og påklæder til alle mulige roller. Altså så jeg, jeg kan faget. Den gamle Helsingør taler, som jo er på den gamle by, der er soufflørkassen så lille. Så du kunne se deres fødder, og hvis det vis fødder var vis så kan du lige bladre om. Fordi så om på side 3, der går en i stå. I det øjeblik, at skuespilleren tænkte, åh, oh, det klarede jeg sandelig godt. Så glemmer en, hvad skal jeg skal sige. Det kan man være sikker på.
0: Kasper har prøvet det hele. Både at søge optagelse på det kongelige teaters elevskole og blive afvist, men taget til noget af Paul Så Som i scenesætter introducerede han Totalt teatret i Danmark. Og han har noteret det hele ned i Sandhedens bog.
1: Sandhedens bog, eller Sandhedens bog, er det ikke. for hvad er sandt, og hvad er ikke sandt. Og teater er jo kunstneren, der står på scenen og vil fortælle en historie om sig selv og med sig selv. Det er jo sandt, fordi de mennesker, de er, de mennesker, de er og nedenfor sig sidder eller rundt omkring så publikum, og de er også sande, for det er sande mennesker, der sidder der og modtager det, med alle deres øh, sanser åbne, modtager de det, som sker og fra scenen. Og så kommer det, jeg kalder den tredje sandhed, og det er jo simpelthen, når de to ting smelter sammen i atmosfæren, dem, der giver og dem, der tager, så er det den tredje sandhed, og den er sand, for den er en, ny, en helt ny ting, smeltet sammen af ord og følelser, som bliver afsendt og som bliver modtaget, og pludselig skaber et helt nyt liv, som aldrig eksisterede før, og som er færdig, når det er til slut. Og det synes jeg er interessant. Ja, det, jeg har noteret til hvert til at jeg har lavet en lille ting, der står, og hvad du nu så mener om det. Det var så min forskning nummer 106. Og så skriver jeg, det mest lykkelige og gennemførte, jeg nogensinde har lavet. Og sådan følger jeg også, og jeg fik også en røg for den. Det var veldig vildt vellykket. det var der. De var så sindssygt spillerne. Og det var en stor oplevelse. Og så lavede jeg, jeg jeg spurgt, om jeg ikke vil undervise andre år eleverne på Aarhus Og det ville jeg gerne. Og det var en stor stor oplevelse, fordi. Pludselig skulle de stå med rigtige roller og et rigtigt stykke, Og der er jeg så skrevet som min lille note en lykkelig og uforglemmelig produktion med fem andre års elever. Det blev forbløffende godt. Det er kun mig selv, der skal læse her, så <laughs> det her, hvad jeg skal lige Det gjorde det altså. Det, var... det, er, det er som instruktør, hvis det pludselig lykkes, og hvis du kan få sandheden frem og få nogen til at leve det, så er der altså en stor, stor tilfredsstillelse. Det er det virkelig. Far, far var jeg jo ligesom jeg var, på det kongelige teater, var han også på Folketeater, dagens det casino Min, min f- far og mor blev født på casino og blev Hun blev født i var jo øh, scenemester. De kaldte ham Smukke Emil, så det var han jo havde været. En jul kom han hjem med, med en stor parasol, som han havde købt. Så havde han kone begyndte at græde sig af, hvad kone vi ikke have fået af flæskesteg for den parasol. Og øh, hans far igen var belysningsmester. Og vores lene som er min søn, er lige blevet en instruktør også. Og lillebrugene blev en øh, Så det var det er femte eller sjette generation. Min, min søn hedder Emil bil, og det er hans oldefar så. Claus og min bror og jeg gik en tur med far for længe, længe siden. Og der kom vi så igen forbi casinosætter. Hvis facade stod der stadigvæk. Det er der, det er det gamle teater, hvor jeg så far og mor født. Og hele facaden stod der, og så kunne jeg kigge ind af vinduet, og alt var smadret. Ikke? Og det ene der kunne, så kunne se, det var et gamle teater, ikke? og balkoner og det hele. Jeg husker, det gjorde far så frygteligt ondt at se det taler det der bare var faldet sammen, ikke? Men som sagt, min bror og jeg var ikke meget hjemme i vores varndom, det var vi ikke. Men så var man jo også meget ensom på sådan en korskole, altså rent familiemæssigt, ikke? Og så var det vel der, det kom, altså, at jeg, jeg havde altid kroppen og stemme stemmen og min mimikken, ikke? At lave, lave skuespil. Og det var altid noget, man gerne ville fortælle. De kommer sig selv det et, Og så fik jeg alle kammeraterne til at være med. alle mulige idéer. Så, pludselig, så det har jeg faktisk været mit liv altid. Det det. Og det ligger jo som en naturting i, i, i et menneske. En del af os er en skabende kraft. Og en del af os er en fortællende trang. simpelthen. Det er jo en, en ping af erindringer. Og, jeg tænker sig, at man kan føre videre, som nogen skal høre på. Man skal overlevere det. Og så, så kan man ikke være ved at gøre det med, med at spille det simpelthen. Min, min farfar var jo også øh, teaterhistoriker af gamle Egil. Hans doktordisputage, den artiske tragojder i teaterhistorisk perspektiv på græsk. Så den oversatte han sammen med sin anden kone fra græsk til dansk. Det er da meget svært at læse, og det er mange, mange citater, og de er ikke oversat, for det mente han, det kunne mig <laughs> selv. Men det har jeg bygget meget på. Det er det interesserede så meget, det er, hvad havde hvor kommer det fra, hvad er det for noget overhovedet. Og det har han undersøgt rigtig, rigtig meget. Det kommer jo af et samfund, der, der sidder om rundt plads, hvor der er en danser, det, som regel, det er jo danset. Og sang det, og så, videre. og så sad hele befolkningen rundt omkring og lyttede. Og så var det jo ikke længe, så kom der ord på også. Og så til sidst, så blev det til skuespil. Det har jeg meget brugt efterhånden, som min karriere jeg med sig. Jeg, jeg, ved, jeg har lavet rigtig meget teater selv, altså også på scenen. Og så, det kan ikke passe, at, at der kun er den måde at lave teater på. Der må være en anden måde, som man kommunikerer med publikum på en, fordi i det klassike teater, der sidder på stille og bliver passivt. Og det er fint nok og, og at blive vældig betaget af det. Men, men øh, derfor har jeg meget tidligt i min karriere prøvet at bryde den fjerde væg. Og prøvet at bryde øh, det kukkastteater. Som jeg synes er skønt, at jeg er vild med det selv. Men jeg tænkte, at man kunne lade sig gøre at gør det på en anden måde. Så man er nærmere, og så en budkom føler sig som en del af det. Og det, det har jeg så brugt det meste af min liv til. Der havde jeg nedlagt pladserne på et glasagtater, som i virkeligheden i sin oprindelse er en meget, meget dårlig teater. Det er et gymnastiksal, og så er der sådan en lille bitte skolescene for den ene. Og det fik vi så ned og begyndte at få skuespil ud på gulvet, og få publikum placeret på alle mulige andre måder, og så lader folk gå hen og gå rundt på gulvet selv. Og så skuespillere på vogne, som deres kollegaer skubbede. Og det er jo, de, det var sådan 6-8 vogner, som kunne køre vældig hurtigt. Jo. Og så kunne man sætte dem sammen, så det blev en stor scene, Man kunne sætte dem fra en ansæt, det blev det mange små scener, og køre rundt blandt publikum. Og det var livsfarligt nogle gange, fordi... Og der var jo krig også og alt muligt. Så, og det der, når vi så opførte krige, så var jo vognene heste og karater, ikke? og lande sig ned blandt publikum. Så altså, publikum kom på, kom på arbejde. Det gjorde de, og det var, det var rigtig sjovt. Det er lige meget, hvor jeg befinder mig. Så der kommer der nogen, og siger, der er jo Kasper. Det glemmer aldrig den tid der. Så det gjorde et stort, stort indtryk. Det, det endste, er eneste, der ikke rigtig kendte teater. Det var gladsagsboende. Vi interesserede dem ikke, før vi kom. Og der, der var det helt fantastisk at, 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 at tage dem med. Vi skulle have udsolgt dig hver aften, fordi det, sådan er det jo. Så tænkte vi i min kone og jeg, hvad skal vi gøre, for at få folk ind simpelthen. Og så blev vi enige med hinanden om, at der er jo en ting, som er alfa omega. Det er, at du skal selv være med til at lave det. Du skal selv være med til at lave det, så glemmer du det aldrig. Og derfor så lavede vi meget med min kones hjælp, så organiserede hele det her. Det jeg ved jeg ikke, hvad jeg og det, var, det kom op på 300. Så vi havde altså et kor på 300-100 altså i hver, og så var der også tre børnekor med 40 i hver og sådan noget. Og så der kom pludselig folk fra nær og fjern, også fra Glassacks, og det møder alle veje, Det gør jeg. Og jeg kunne jeg en gang, skulle over og besøge. Det var en forfatter, jeg skulle over og i Jylland. Vi skulle lære et at jeg skulle tale med ham. Og han boede langt, langt ud på heden. Men øh, så kom jeg med flyeren, og skulle lande derovre. Så, så skulle jeg lige ind på toilettet, og der skulle jeg ud igen, så var bussen med de andre kørt. Så tænkte jeg, hvad gør jeg nu? Og så gik jeg ind til kontoret og sagde, jeg skal, jeg skal videre, for jeg skal have, vi har et møde. Og så ville de ringe efter en taxa, og der var ingen to tager en time, før der kom taxa ud. Og jeg tænkte, det er fuldstændig ensomt, så satte jeg mig ind i taxaen, så kørte vi, jeg sagde i rejsen, og der sad jeg kendt og kørte ud over heden. Ikke? Og det var skønt jo, det var ikke et træ, bare en hvid udsigt. Ikke et hus. Og jeg tænkte, jeg er simpelthen det ensomste og mest ukendte menneske i hele Danmark. Og der er ingen, der ved, hvem jeg er, og jeg har et specifikt møde. Og så pludselig den her chauffør, han siger, nå, hun går så på Gladsaksal, og siger han så. Ik? Det var det, vist han da alt om at fuldt med i. Så, så har man lige gjort sin gerning. På der lavede jeg meget cirkus, og jeg kunne se, hvem der egnede sig til cirkus. Og så var det de drenge, som ikke sådan lidt vildløs rundt, og ikke var med i noget rigtigt. Og så spottede jeg jo en grønlætter, der var fabelagtig til at slå i sin pisk, som han havde gemt. Og han kunne altså ramme, hvor som helst, hvad som helst meters afstand med sin pisk, som han havde fået med. Og der var nogen, der var dygtig til at balancere, og der var nogen, der kunne alting i så pludselig kan du få lavet et helt, et helt cirkusnummer, og det var jo rigtig sjovt. Og jeg var selvfølgelig teaterdirektør, <laughs> og klovn. så det var jeg også. Teaterets øh, essens er jo, at man kan over hinanden vide, at man, man er sammen med nogen i ånden. Teater er jo en, en kropslighed med ånd i, så at sige, og det er et åndeligt fag, og det er derfor, at det kan blive så sandt. Altså, hvad, hvad, er, hvad er teater? Hvis jeg nu skulle glemme noget, så har jeg sådan en lille bog her. Det kalder jeg Sandhedens Bog. Det er simpelthen... Hvad, der, der. Så har jeg en... Det fortællelsen den her. Men det her er altså, alt, hvad jeg har lavet. Det startede i 1955. Der lavede jeg et stykke, der hedder Niding, af en forfatter, der hedder Hieronius Justusen Rank. Og det er det bedste, han lavede det, og det var min far, der sagde til mig: Hvorfor laver du ikke et stykke skuespil? Der var bare en lille dreng, sagde, Hvad skal det være? Jeg sagde: Lav karrene ned i Hieronymus-Strank. Kender du vel? Sagde, Nej, det gør jeg ikke. Og så sagde dem Det står hjemme hos dig selv på den denne hylde. Så, det, og så, så lavede vi sgu det i gymnastiksalen. Det var et gammelt, gammelt, gammelt hus. I to etager. Og så var der sådan en trappe udenpå, der gik skråt op til gymnastiksalen. Og så under den trappe. Der var sådan en lille lejlighed på et par værelser. Og i den lejlighed, der boede et, et gammelt ægtepar. Og de var meget søde. De så altid på os, når vi kom til og fra gymnastik og sådan noget, og sad på en lille bænk. Og så pludselig en, en, en dag, vi kom derover, så var der pludselig politi og ambulance. Og den øh, gamle kone, hun blev ført ind i ambulance og kørt væk. Og politiet kørte ham væk. Og så tænkte vi, at det der sket, vi hang på den her trappe pludselig ud, og vi ville ikke gå ind. Og så havde han øh, om natten kvalt hende, for han havde tænkt, Hvis jeg, når jeg dør, så kan hun ikke leve videre, hvordan skal hun så med, med sit liv? Så jeg må hellere gøre det omvendt først. Og så havde han kvaldt hende, og så var hun død. Og så havde han ringet til politiet og sagde, at jeg havde min kone. Og der var en kæmpe historie. Og det var, havde han så slet ikke, han havde kun drømt det. Og så var hun altså tilfældigvis død af et hjerteslag under den drøm. Og det var jo så det var jo hospitalet, der kunne sige, at på da der ikke fik fingeraftryk, der ikke noget hun Det var bare død af et almindeligt hjerteslag. Men det var i sig selv teater, det der. Ikke? Så det var helt fantastisk. <laughs> det glemmer jeg aldrig. Ja, det er Sofia in Morrison. Der syntes han, jeg var en ung smuk mand. Og så syntes han, at jeg skulle lære Romeo, og så gå op i Romeo simpelthen. Jeg er ung var, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor smuk jeg var, men, 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 men det var slet ikke noget for mig. Altså. aften før, så tog Henning Moritz mig med ind på scenen på det koncentret og sagde, at det her, det foregår så alle dommerne, de sidder hernede så i morgen, så, så skal vi have en situation ud af det. Så faktisk, jeg tog scenenforhold til at køre sådan en skærmsomthed på jul ind midt på scenen, og det skulle jeg så forestille sig et gammelt E3. Og der skulle jeg gemme mig bagved. Og så skulle jeg komme ud fra det her B- B- E3 og se hende op på balkonen. Og der skulle hun så på balkonen så skulle jeg sige det til hende. Den. Og jeg var jo så sindssygt nervøs. Og så lige da lyset slukkede, jeg skulle til at blive læst ind på min plads bag træet. Fidus var jo kommet frem, og jeg var forundret og forelsket bag det her træ. Men så kom der pludselig, så sagde John der nede fra, så altså han var dommer, altså der, hvad er det var en skærm, der står midt på scenen, der kan, man kan jo ikke se noget, er der ikke nogen, der kan flytte det ind. Og så kom der to maskinefolk ind, og kørte træet væk, og der stod jeg, så var min entré jo faktisk lidt forkert i. Og så nok med det, så var der en af mine medelever, der skulle, eller min næste elever, der skulle give stikord som Julie, og kom frem på balkongen. Og det var så ikke påske, Sammen med Julie, hvor stor og tyk, så du kan nok forstå, at der var altså ikke med romantik over det. <laughs> så jeg blev helt forvirret og så sagde Poul Rømer, ja tak, og så kunne jeg bare gå ud. <laughs> men det skal man jo lære, at alt omkring en på et teater, på en scene, er inspiration, men det er også modstand. Og det skal man kunne komme over hele tiden. Altså, så så det, det fik jeg ikke mere ud af, under Henning Morrison. Og han sagde, at jeg har aldrig har haft nogen elever. Jeg har haft en elev, og han blev instruktør, siger han. Men øh, så kom jeg over til Søren Vejs, som var en god lærer. Og så gik jeg op igen. Og der kom jeg så ind på, det går altså Sammen med min elevkammerat Jesper Langberg, som blev en meget gode ven. Og så kan jeg huske, at jeg fik at vide, at jeg skulle ikke være der mere. Så gik jeg op og pakkede mine ting på min garderobe og så gik jeg ud over mod magasin. Og der kom så Jesper Langberg løbende efter mig, og sagde, du skal ikke gå endnu. Du skal ikke gå Jo, det skal jeg. Jeg skal netop gå til jer. Nej, du skal ikke få Paul at betale med dig. Nå, så vendte jeg om, og så gik jeg ind i teateret igen, og op til Paul Røg, hvor han sad i sin garderobe Og han så garderobe var jo som en dekoration fra et romantisk skuespil, eller sådan noget. Men han var umodligt sød, og så sad han hen ved sit sminkebord. De ville tale med mig, har vi Ja, siger han så. Jeg synes jo, det er kedeligt, det der er sket. Så derfor må jeg fortælle dem en ting. Jeg gik også kun et år i skole og blev smidt ud. Og jeg sidder dog her nu. Og det synes jeg var så flot, der ville ikke sagt mere. Og tak for det, så gik jeg igen. Ikke? Og der sad han der på den allerstørste hedersplads i landet. Ikke? Så det var noget at leve op til. Det var flot. Far far havde jo i haft på Røgmert mange gange. Så far sagde på, at op besøg Paul Han kan sige, om du har talent eller ej. Og så kom jeg ind den formiddag, skulle, der at tage møde. Men så blev vi vist ind i hans kontor, og der sad jeg så meget længe. Og så kom han rimelig ind, i så og når det er gået så lang tid, inden jeg kommer, for jeg vidste, at de har været her hele tiden, så er det for at jeg deres nærmere skal falde til ro, for de var meget nervøse. Ja, det er også. Men så sagde jeg en hel masse ting, og det var utroligt lært lærdom, jeg fik, at bare den ene halve time, jeg forskrækkede ham for øvrigt, fordi jeg skulle jeg spillede hænder i noget holdbærm, og han slog op, og, og tog sin monokkel på, og jeg tænkte, hvad jeg skal jeg gøre? Hun skal jeg starte? Og så sagde Ja, men, altså, når jeg nu kommer ind her, så betyder det, at der er en dør, jeg går ind af. Og det, så bliver han så raskænket over, at man kunne afbryde. Nu var kunsten jo i gang. Han lagde klappet, sammen og tabte sine monokle. Så hang han af jeg kan bare huske en monokl, som man ikke blev kigget længere i. Der ligger det jo også noget, men man skal ikke afbryde sig, når man er i gang. tiden på Aarhus, der var jeg blevet vældig god ven med, en stor, mærkelig, voldsom mand, som var helt sjældent. Og det var en hockey. Og vi dannede så Vestergade 58 sammen. Og det var rigtig, rigtig godt. Og der var vi, han, vi var direktør sammen, og så engagerede jeg, det havde jeg bestemt, og jeg satte mig ned og ringede til og fjern, og fik vældig godt hold skuespiller og så måtte Jens finde ud af, hvor vi skulle få pengene fra. <laughs> Men det var et hold på 10 skuespillere. Og vi lavede faktisk en hel sæson fuld af stykker. Nogle var vældig gode, og Jens var jo hovedskuespilleren. Og han har jo. Altså hvis man skal tale om sandhed, så kan man lige tage ham med i købet. For han var bare sand. Han var en fantastisk skuespiller. Og det, han gjorde, det, han sagde, det, han tænkte, det var født nu, og det var utrolig sandt. Og det kørte vi jo så rigtig meget på, der ham var hovedskuespilleren. Men så havde vi heller ikke flere penge, og så var de lukke teater. Vi lavede også jazzkælder og alt, alt muligt, og det eksisterer ikke nu. Og sidst, jeg var derovre, så så jeg ind i porten, ind til teatret. Det var lavet sådan en gammel gård. Der var, sat en messingplade op, med her skete det og det på den her, her nummer. Men der står ikke et ord om, om, om Vestergade 58. Og det synes jeg jo nok, man skulle nævne. Vi skulle lave i de sidefløjene et rigtig stort teater. Der begyndte vi med, Jens begyndte at bygge, og vi sagde, og så negerede alle sammen. Og havde jo ikke forstand på, det rigtige, Så det gik jo ikke hurtigt. Nå skulle vi lave stykkerne samtidig. Og Jens flyttede ind i selve huset, med sin unge kone og hans, sin første født datter. Så de, var, de boede der. Men så sagde vi, at vi må lave stateret ind i baggården. Og der var sådan et sidehus med en op. Og der var ikke plads. Der var, der var ingen scene, der var ikke noget, sagde, så lavede vi bare nogle breder, og så går jeg så spiller I det på, på de bare der. Og det var den første gang til ligesom at lave noget andet kukastater. Nede i kælderen, der skal vi så have... Man kunne få en lille en og en øl og så videre, ikke? Og så lynhurtigt, så blev det jo en samlingsplads for en argomaner. Og det så, hvad der var. at en eller anden grund, så var det et lunt og godt sted. Der kunne man sidde med sine sprøjter og så. Og sagde til Jens, det kan vi altså ikke have, fordi så lukker helt tæt, og det går ikke. Det var ikke ved det røg vi har fået. Og Jens gik ned til, der var en, en Og sagde, du, du må ikke gøre det her. Så, så, du må sidde, få et fikset andet sted. Og så smed Jens ham ud igen, så kommer han fandme for tredje gang ned, og, sad og, stak sig. og så hævde vi Jens ham op, og Jens skulle jo tage ham i en arm, og holde ham op i en mur og sagde, jeg siger det bare, hvis du gør det her, så korsfester dig med dine egne kanyler. <laughs> og så kommer han ikke mere. Danmark er jo mange steder, og man skal det ene og det andet sted, men det, det beder man sig til, men så tænker jeg, synes, det, er der. det var langt væk. Det synes jeg var langt væk. Og kom deroppe, i. Jeg ringer også til scenografen og sagde, at Stine, ja, du, du skal lave en scenografi til det her, men nu er ikke, vi bliver ked af det, for der er ingen scenografi. Det findes ikke, det er kun guld. Nå, men det vil så godt være med til. Det eneste jer, så skal det fandme være godt. Så hun gik rundt og skiftede planker ud, og tog nogen, der var bedre, og fik pudset og lakeret, og så men hele det rundguld. har jo et eller andet sig, helt fra det græske teater, som er enormt tiltrækkende, og der har du det med skuespillerne skal være sandt, for der er ikke andet på scenen, der er ikke nogen hjælpemidler, og det var, 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 det var en stor oplevelse også. en sandhed, der pludselig former sig ud af noget, der absolut ikke er til stede, og så pludselig danner, et nyt liv, som du vil huske altid. Og hvis man beskæftiger sig med det, så vil du gerne være betalt alt. altid. Det holder mig i gang, det må jeg sige.
0: Du har lyttet til Bag scenen på lydsporet af teatrets kulturhistorie. Du har været i selskab med Kasper Rostrup. I næste podcast kan du møde Eva Deichmann. Følg med via Hofteatrets hjemmeside eller i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.